0: Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast.
1: Desde la ignorancia. será un poco íntimo. Señores, muchas gracias por estar de vuelta con nosotros en esto que es el podcast que hemos denominado como Desde la Ignorancia. Y de paso me, gusta, me gustaría decir el podcast que no espera nada. ¿Quién lo hubiese imaginado? ¿Por qué? Porque hoy vamos hablando de la responsabilidad. Y lo más interesante de la responsabilidad es que de las tres personas que hacemos este podcast, solo vemos dos. Entonces ya hay mucho, que, hay mucho que analizar ya solamente en ese, en ese fragmento.
0: Ese es el ejemplo más pertinente.
1: Exacto. Dice, ¿qué es la responsabilidad? Pero vamos a presentarnos primero. Mi nombre es Brian Peña y hoy me acompaña Joel Marte Torres. Dígamelo todo, Joel.
0: Todo bien por aquí, hermano Brian. Tranquilo. Responsable, responsablemente aquí.
1: <risa> Eso queda excelente <risa> para cuando vaya y lo escuche. Esto. Estamos responsablemente aquí. Bien. Eh, vamos a empezar como siempre tú sabes definiendo la cosas porque hay un detalle y la palabra es súper importante si tú te fijas incluso hasta eh, no solamente en la Biblia cristiana sino en todas las Biblias que tú puedes analizar tú vas a ver que empieza diciendo y Dios dijo para, la, para crear incluso exactamente entonces por ahí va el asunto el poder de la palabra es una cosa grandísima y por eso tenemos que siempre ir a la raíz
0: de hecho hay un libro que se llama así eh, de autoayuda después,
1: el poder de la palabra
0: Sí, ah, pero es, va, va, en la, va connotado mm. con este grupo de personas que creen que cuando tú dices las cosas, mm -hmm. eh, atraes las cosas. O sea, eh, creas de alguna forma mágica las circunstancias para que las cosas se den. Yo creo que tienen algo de razón, aunque no todo, evidentemente. Pero sí, las palabras son poderosas.
1: Sí, y, y, y es el detalle. Pero la cuestión es que hay, hay un trasfondo detrás de eso tus palabras son importantes, incluso el ejemplo que acabo de poner al principio, que en cualquier mitología, en cualquier cosa que tú veas, siempre va a haber ese factor de por medio. Pero, donde voy es que hay otra cosa que tú tienes que tener alineado, y es, por ejemplo, tu pensamiento tus emociones, en combinación con las palabras, serían esos tres, ¿entiendes? Pero, vamos a empezar, o mejor dicho, a continuar, la palabra responsabilidad, la palabra responsabilidad viene del latín y es una forma latina del verbo responder. Entonces, oye, qué lindo, responder. ¿Qué tú estás haciendo? Respondiendo a tus actos a, o a cualquier cosa a la que tú haya, te hayas involucrado. Especialmente incluso con los sentimientos y con las emociones, porque hay gente que cree que porque yo estoy sintiendo algo no es mi responsabilidad. ¿Entiendes? Como que bueno, eso es un azar de la vida y no. Todo es una responsabilidad, de lo más pequeño a lo más, a lo más grande. Tanto como, como llega a tiempo, porque eso es parte del compromiso que tú hiciste. Si dijimos que nos vamos a juntar a las dos y tú llegas a las dos y media, no es que el mundo se va a acabar, pero tú entiendes. Y, y eso incluso, loco, hasta en la, en la psicología, te habla eh, la autoestima. Uh -huh. Se fortalece eh, de también el diálogo que tú tengas contigo mismo.
0: Exactamente. Eso, de hecho, lo planteamos de un psicólogo realmente el lenguaje interno que tú tienes contigo mismo y de hecho hay algunos que van un poquito más allá proponiendo que te hables eh, literalmente a ti mismo.
1: Tenemos que tener pendiente lo siguiente. El mundo es un reflejo de nuestro interior. ¿En qué sentido? Imaginémonos. Alguien te, te traiciona. No vamos a quitar el peso a esa persona. No estamos diciendo que no, que esa persona no. El, la persona puede ser una mierda literalmente. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que la única forma en que algo te afecta es si tú eres vulnerable a eso. Exacto. Entonces, tu responsabilidad. Por ejemplo, imagínate en el caso de, en el trabajo. Ah, no, que mi jefe, que mi jefe. Pero te apuesto que en tu trabajo hay más personas que se benefician incluso de, de, de ese trabajo y, y, y que con, ese, con el mismo jefe. Entonces, el detalle no está en el jefe. El detalle está en cada quien. Y esa es una de las razones principales por la cual tú tienes que responsabilizarte de la cosa y que esos efectos que tú ves fuera es lo que te está diciendo qué es lo que está fallando dentro de ti al final termina siendo maestro la cosa que te suceden fuera
0: exactamente sin embargo tengo opiniones encontradas <ríe> en relación a lo que tú planteas hay un conflicto en curso eh, tú dices que lo que nos sucede a nosotros mismos es nuestra responsabilidad ya yo creo que he mantenido esa conversación contigo donde digo que no necesariamente al 100% eso es así porque hay otros factores externos que evidentemente van a influir ahora. Sí estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que como tú reacciones, va a depender mucho del grado en el que te responsabilizas contigo mismo. Entonces, en ese sentido, eh, con el ejemplo que planteas del trabajo, eh, a mí que me ha tocado tener varios jefes en la vida, y ver y compartir experiencia de otros coempleados empleados o compañeros de trabajo, Veo eso mismo que tú planteas, que mucha gente, por no responsabilizarse de, la, de un grupo de cosas, lo que tiende es a culpar, y de hecho hay una connotación entre la palabra responsabilidad y la palabra culpa. Es como si fueran homónimas o compañeras de toda la vida, porque cuando no te responsabilizas, cuando no te responsabilizas contigo mismo o con lo que sea que tengas que hacer, entonces se te culpa de... No sé si estás de acuerdo conmigo en ese sentido.
1: Sí, en ese sentido estoy muy de acuerdo. Pero eh, en cuanto a lo otro, en la parte que, que tú entiendes que discrepamos, déjame abundar un poquito ahí. Y es lo siguiente. Eh, recuérdate que a esta vida vivimos a aprender de las cosas. Pero ¿qué pasa? Normalmente tendemos a entender que tenemos muchos problemas. Pero no necesariamente. Lo, si tú te fijas, Normalmente tenemos un problema que se esparce en las diferentes eh, etapas que tenemos de la vida, por ejemplo. O las diferentes secciones en que, en que vivimos la vida. Porque recordemos que, eh, que eso lo hemos hablado creo que con Miguel, eh, la vida es una cuestión, es un, es un todo. Pero para nosotros, como seres humanos, no podemos entenderlo así. Así que hacemos que lo seccionamos. Lo dividimos. Exacto. Entonces, imagínate igual que los problemas. Hay personas que solo te lo estoy diciendo, que lo he, lo he escuchado de, de muchos psicólogos, que dicen, por ejemplo, que van, la gente va a consulta y dicen, por ejemplo, eh, no, que el problema con el, con el padre, por ejemplo, dice, no, que mi papá, eh, mira, le da todo lo gusto a mi hermano, mi hermano un vago, que sé cuánto, y a mí no Pero ¿qué pasa? Que esa misma persona también dice que en el trabajo, no, porque aquí tú, nadie hace nada y yo tengo que hacerlo todo. ¿Tú entiendes? Uh -huh, uh -huh. Es el mismo problema en diferentes eh, etapas de la vida. Entonces, es una cuestión como... ¿Cómo tú encuentras esos factores, esos, esos patrones que se repiten? A eso, por ejemplo, se le dice buscar lo, lo, lo igual en lo diferente. En la familia, este pana tiene problemas con el papá, que, es una, que en este caso sería como un jefe, un jefe familiar. Y en el trabajo también tiene problemas con, con el jefe, porque, ah no, que el jefe le da todo a estos tigres y no hacen nada. ¿Entiendes? Es la misma cuestión. Exacto. Y, y, ahí es, y, y por ahí va el asunto, por eso te digo eh, por eso te plantea el primer punto creo que si lo vemos si lo empezamos a ver por ahí pero recuerda que es una cuestión que hay que interiorizar no una cosa que, se, que tú lo mires en dos segundos porque por eso tenemos tanto pero tiempo. ahí
0: hay que está ahí que está según yo y mm -hmm. perdón no te interrumpo el voy del asunto Brian en cómo tú asumes porque a menos que tú lo hagas tuyo sea lo que sea no te vas a responsabilizar con nada o sea a menos que tú asumas por ejemplo eh, el hacerte cargo de tus emociones eh, en determinadas circunstancias Siempre vas a estar culpando, y ahí es donde te decía ahorita el ejemplo de la culpa, siempre vas a estar, a estar culpando a alguien más, cuando realmente, como tú bien planteaste, quien debió en principio responsabilizarse y hacerse cargo de fuiste tú.
1: Exactamente. Y una cuestión muy importante sobre ese asunto es que nada de lo que sucede, eh, sucede de una forma externa, eh, en, cuanto, en cuanto al individuo me refiero. Me explico. Volviendo a, a ese tipo de ejemplo, tenemos una, tenemos una, una forma... Todo lo que sucede ahí fuera es un reflejo tuyo. Todo lo que te sucede es porque tú eres vulnerable en esa cuestión. Por ejemplo, en, en otro aspecto de la vida. Eh, y, y también, antes de, antes de entrar en ese punto, el análisis que tú tienes que hacer interno, personal, tuyo, eh, te tiene que llevar a lo siguiente. Cuando tú vas a construir algo. Primero tiene que desconstruir. ¿Entiendes? No se trata simplemente de construir a lo loco. Tú tienes que primero desconstruir, por ejemplo, si tú tienes el, 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 el solar, entonces tú tienes que limpiar y hacer lo necesario para que la base sea fuerte. ¿Entiendes? Independientemente haya, haya otra cosa ahí. Antes de. Entonces, al igual que, por ejemplo, con el amor. ¿Qué sucede con el amor? Date cuenta que el amor lo tenemos, lo tenemos interpretado de la siguiente manera. Eh, llega un grupo de emociones que me, que me laten eh, basado en cierta persona y yo le doy para allá eso. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de eso? ¿Hay alguna responsabilidad en eso? ¿A qué no? Y lo que va a suceder con eso es. Eh, ¿Te acuerdas que cuando una vez hablamos del amor y, y yo decía que hay diferentes tipos de amor? Y todavía me sigo basando en eso. Y voy a tomar de ejemplo a los a lo, a lo griegos. Eh, recordemos eh, el Eros, la Filia, el Ágape. Mirá, el, el amor, Ágape. Exacto. Cuando el amor te llega así, cuando, entre comillas, ese amor que te llega, me enamoré de alguien...
0: <risa> eso suena eso a caballo viejo, cuando el amor llega así de esa Exacto. manera.
1: Exacto, uno no se da ni cuenta. Y ese es el problema, que no se trata de, de la cosa que no se dan cuenta, se trata de responsabilidad. Exacto. Vamos a, a ver la cosa del punto objetivo. Entonces, imaginémonos, te enamoras, ese, ese sentimiento, entre comillas, ¿eh? ese sentimiento tú no lo controlas, te llegó y punto, y tú le das para allá. Entonces, lo primero que, que, por eso utilicé el ejemplo de, de, lo, de los griegos, dividían el, 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 los tipos de amor. Porque, por ejemplo, cuando hablamos del de, 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 de amor en su, en su base, el amor, si tú te fijas, es una cuestión que se basa en lo conocido. Tú no puedes amar algo que no conoces. Tienes que amar lo que conoces. Entonces, ¿cómo empieza todo? Como un deseo. Exacto. Todo es un deseo. Porque el deseo eh, busca lo, lo desconocido, lo nuevo y cuál es el problema que cuando ya tú estás enamorado, imagínate, en una, una relación tradicional como la como la conocemos, la, la mala concepción que tenemos. Entonces, ¿qué te lleva a eso? Que tú tienes ahora, tú estás enamorado de la persona con la que estás, pero deseas a otra. ¿Entiende? Exactamente. El Eros y la filia por su, el, el amor y, la, y el deseo por, por por su lado cada uno. Pero ¿qué pasa? Cuando tú decides Comienzas a decidir incluso en tus sentimientos. Cuando tú, cuando tú empiezas a, a, a mezclar eh, o, o hacer que se lleven bien eh, la palabra, eh, tu pensamiento y los deseos. O sea, es una cuestión que, que hay que interiorizarlo, por eso te digo, pero hay que trabajarlo internamente de una forma increíble para cuando ya tú lo tengas eso completo, ya tú puedas decidir qué hacer con tu vida. Porque la vida tu vida no es lo que se dice ahí fuera.
0: Pero hay un detalle. Por ejemplo, eh, me acuerdo que... Una vez hablamos de lo que era el poliamor y eso, y una de las bases en la que se siente el poliamor es en la responsabilidad afectiva, le llaman a ese asunto. Y lo mismo se plantea, por ejemplo, con la profesión de amor que tienen muchos padres con sus hijos, por ejemplo, pero que no se responsabilizan con un grupo de situaciones que deberían responsabilizarse. Uh -huh y es como que un padre diga sí yo amo a mi hijo pero no tengo el dinero para comprar los útiles escolares por poner un ejemplo banal uh -huh. entonces ahí entra en contraste eh, el grado de amor primero que tiene la persona y la responsabilidad con que asume su rol como padre no sé si vas conmigo
1: sí sí y y incluso inc y eso loco se ve en, en lo que sea yo amo mi trabajo pero deseo otro para ganar Exacto. más dinero Amo a mi hijo, amo a mi familia, pero eh, quiero otra vida, ¿te entiendes? Entonces, eh, y ese es el detalle, y eso porque hay, detrás no hay una responsabilidad, eh, no, hay una, no está la responsabilidad de lo que tú sientes. Tú no has llegado a, a, a converger esas dos cosas, que es el amor y el deseo, ¿te entiendes? Entonces, tenemos, tenemos que, y, y loco, y eso, aunque Freud hoy en día está un poquito desprestigiado por muchas cosas, eh... Él me, se mencionaba del principio que todo el, ese, ese, esa separación empieza desde pequeño. Por ejemplo, cuando tú eres pequeño, eh, que para los pa lo griegos era el estorje, uh -huh. es eh, el, el, el amor más básico, el amor, el amor que, te, que, que te viene por naturaleza, que no exige yeah. esfuerzo. Entonces... Pero ¿qué pasa? Tú eh, tienes tiene tu madre, por ejemplo, tu madre, tú la amas y toda la cosa, pero entonces te enseñan que tú tienes que separar el deseo, que es normal, no estoy diciendo que estoy a favor de, <risa> de, del incesto, lo que te digo es que te enseñan, o mejor dicho, que te separan el deseo. Tú, tú no puedes desear lo de la casa, tú deseas lo de fuera, la vecinita, lo que sea, pero tú, tienes que tú amas en la casa y deseas lo de fuera. Entonces, eso es como una actitud aprendida, ¿te entiendes? Sí que tú ahí te quedas con esa mierda, y, y por ahí empieza el asunto, que, que te digo, es parte de la, de, de, la, de la forma en que vivimos, pero que es muy importante, por eso digo, los orígenes, al igual que como te mencionaba al principio de las palabras. Y otra cosa que quiero, tú sabes que ahora me llegó lo de lo del, la zona de confort, que sí. parece que está un poquito inconexo con lo que estoy hablando, pero no. Y es lo siguiente, ¿por qué hay que, estar, hay que ser responsable desde, de, de, como te decía, desde lo que sientes hacia lo que piensas? Porque eso es lo que te va a dar a ti la capacidad de, cuando aparezcan las dificultades en la vida, tú puedes resolverla más fácil, que eso la psicología lo conoce como la resiliencia. Uh -huh. Y eh, también, de tú también puedes generar tus propias cosas. Porque la realidad, como te digo, la realidad es una cosa eh, que puede ser, que tú la puedes variar. Eh, eh, la realidad, tú puedes moldearla a lo que tú quieres, pero para eso tú tienes que hacer un trabajo interno. Y hay gente que no lo, no, ni lo quiere hacer. Porque nos hemos acostumbrado, loco, como a que todo sea... Eh... Hay gente
0: que no sabe qué hay que hacer, lo que es peor.
1: Exacto, y, y eso son es lo que más me preocupa, porque se van a morir sin... Porque una cosa es que tú entiendes, que tú digas, bueno, me morí intentando, y otra cosa es que tú te moriste resignado, pensando que la vida es esto y ya.
0: Tenemos un problema.
1: Y nada, entonces con lo de la zona de confort, lo que te iba a mencionar era que... La zona de confort como que también tiene como... La han vendido como que si está en la zona de confort es malo, y nada que ver.
0: Exactamente. Lo
1: único... Lo único que tú tienes que tener pendiente es que la zona de confort es el sitio donde tú vas para estar bien, para encenderte. Pero ¿qué pasa? La zona de confort no es un sitio para tú quedarte. Cuando tú dices, ok, estoy en mi zona de confort, ahora me voy a arriesgar, voy a hacer algo. Y lo, y lo mejor del mundo es que tú lo hagas conscientemente. Eso, como vuelvo, caemos lo mismo, responsabilidad. O sea, fuera de la, porque todo lo que, lo que está fuera de la zona de confort puede ser un riesgo. Puede ser un riesgo.
0: Aunque mi, mi postura en ese sentido es que, bien como planteas tú, no está mal. Uh -huh. estar cómodo en la zona de confort de hecho por eso se llama así eh, y, y no tiene nada de malo estar ahí yo creo que lo negativo uh -huh. o dañino es el miedo a salir de esa zona donde tú te sientes cómodo
1: hay que entrar en, el, en terreno inseguro, pero seguro medio tiempo yo creo que la cuestión más importante es esa, que hay que hay que re, eh, reconocer los patrones. Hay que reconocer sí. los patrones porque es la única manera en que tú vas a, a, a evitarlo. Porque si tú te fijas, que siempre terminamos culpando al otro. Por ejemplo, eh, estaba viendo, ahora, no, ahora mira, ahora se me fue el nombre, de eh, eh, José Luis pa, eh, Parisa. Él dice que en consulta, él es, es psicólogo, psicoanalista y un recuerdo de cosas más, él dice que, argentino por cierto. Él dice que hay personas que van a su consultorio, ¿verdad? Que, que van a hacer consulta con él. Uh -huh. Y él dice, se pueden pasar una hora hablando del problema. Y ahora él le pregunta, ¿pero qué es lo que tú quieres? Y no saben. Mujeres que, por ejemplo, mujeres o hombres que le dicen, no, porque yo amo a mi pareja, lo mismo que te mencioné ahorita. Pero no le deseo. Cuando llegamos cuando llega la hora de, de, de la noche, tú sabes, que de la cama, eh, yo no ni quiero que se me acerque, que si o cuánto Entonces, ok, se está quejando sobre eso, se queja, se queja, se queja pero no sabe, entonces no sabe eh, qué quiere, que es lo primero. Y la poca veces que pueden decir algo eh, es en el otro. El otro tiene que cambiar, yo no. ¿Entiendes? Como que uh -huh. si él no fuera de tal y tal forma, entonces yo fuera mejor. Y esa es la cuestión. Vuelvo y lo repito, porque es muy importante. Tenemos que empezar a ver dentro de nosotros qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que hace que esta situación se me repite en la vida. Porque no es por casualidad, es porque tú tienes que cambiar eso en ti, o, o aprenderlo, vamos a ponerle así, pero es muy importante que, que empecemos a darle el giro a eso porque ahí hay que tener detalle. Si los patrones se repiten es porque hay algo que resolver.
0: Bueno, yo no tengo nada que oponerme a lo que tú acabas de decir, querido Brian. Estoy totalmente de acuerdo. Aunque lo que sí me llega a la cabeza de pronto es que muchísimas, muchísima gente en realidad, en ti, como tú decías el ejemplo del... El psicólogo no asume las cosas como, como de sí mismo, sino que son cosas de los demás. O sea, el otro es quien debería hacer tal, tal cosa para yo entonces poder ubicarme mejor y asumir otro rol. Cuando es el proceso inverso. Yo asumo, primero me responsabilizo, asumo y ejecuto. Debería ser la ecuación que, que te saque a camino.
1: Exactamente, no hay, no hay no hay más que por donde cogerlo, pero, pero siempre eh, estamos esperando eh, que sea algo externo que, no, que nos libere, si tú te fijas que la gente, el gobierno tiene que hacer uh -huh. algo, tú no, el gobierno, sí. te entiendes, y, y otra cosa que quería mencionar en, 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 ya en, en rasgos generales, pero que como así como te dije ahorita que tenemos que buscar para tú resolver los patrones, tú tienes que buscar lo igual en lo diferente, uh -huh. Por lo que te mencioné, que normalmente es un, es un problema general que tú tienes en tu vida que se esparce por todo lado. Entonces, hay algo que también, si tú te fijas, que es muy curioso también. Eh, que lo mismo que nos une, es lo mismo que nos desune.
0: Eso se da muy frecuentemente.
1: Exacto. Pero que uno no lo mira así, loco. Si tú te fijas, tú simplemente le das para allá. Porque hoy en día, por ejemplo... Eh, lo que te llama de la tipa es que es muy bonita y que siempre vive arregladita. Pero entonces, pues ya cuando se meten en la relación, no, esta tipa nada más vive pensando en arreglarse, Dios mío, tiene.
0: De hecho, de hecho hay una escena en una película que nos gusta mucho, que es 500 días de verano. Mm -hmm. eh, creo que la recuerda muy bien, que es cuando el protagonista va narrando las cosas que le gustan de, de Summer, en este caso. Él dice que le gusta inclusive hasta una mancha que tiene una rodilla, creo que es. Exactamente. Pero en un momento cuando no está a gusto con ella, dice: Yo me quillo con ella, me molesta inclusive hasta esa mancha que tiene en esa rodilla.
1: <risa> y es una realidad, loco. eso sí, pasa, pasa
0: siempre. Y en ese sentido que tú dices, de, de que a veces lo que nos une es lo que nos une también. Por ejemplo, piensa: ¿en cuántas veces creamos afinidad y nos unía? El hecho de que uno de nuestros compañeros del colegio tuviese un Super Nintendo, por ejemplo. Uh -huh. No, que okay, tiene un Super Nintendo, que vamos para la casa a jugar, que sí o okay. Pero cuando llegamos a la casa, el pana quería jugar otra cosa que no era la que quería jugar tú. El sentimiento común era jugar, uh -huh. pero no, no congeniaban en qué jugar.
1: Sí, loco, es una cuestión que tú dices. Eh, la tipa dice, es que él, él, él es tan inteligente. Y luego más adelante dice, ah, no, que todo lo de eso es un intelectualismo. me Tienes alto <risa> Es una cuestión que no sabemos cómo eh, buscar el punto medio. Pero, pero sí, y es y una cuestión que, que siempre la vamos a ver, eh, porque estamos poniendo este tipo de ejemplos, para que empecemos a ver lo, los patrones como lo que son. Porque recordemos que en cualquier situación que tú estés en la vida, es un tipo de prisión. Frases célebres o frases de mierda. Bueno, señor entonces la cuestión es esa, que... Cuando hablamos de responsabilidad, tenemos que verlo desde el punto más bajo al más alto. Entonces, eh, entre ellos, la importancia de la palabra también. Re recordemos que también es importante, básicamente recapitulando todo lo que hemos hablado. El amor no necesariamente, eh, no necesariamente no, que no debería ser una cosa que se da por naturaleza, sino es algo también que usted elija. Eh, no solamente tú elijas a quien amar, sino también, que si no lo amas, pero si te conviene, porque tienes que amar a quien te, a quien te conviene amar. Porque de nada te sirve tú tener un amor eh, muy pasional que te vino por naturaleza con un maltratador, por ejemplo. <risa> ¿A qué no? Exacto. Entonces, es una cuestión esa. Y si no, y si la persona que te conviene amar, tú no le amas tanto, entonces simula lo que el, va a llegar un momento en que va a empezar a amarlo. Y suena un poquito raro que lo diga. Pero, pero en verdad eh, te va a venir mejor a cuento, porque el amor es también un, un intercambio de intereses. Así que vamos a dejarnos de mierda, vamos a responsabilizarnos un poquito más en las cosas que hacemos, qué pensamos, qué decimos, eh, eh, que, se, que se oiga, que se oiga Joel. Es lo que decimos también. Las palabras no son... <risa> <risa> Recordemos que en la comunicación siempre va a haber, va a haber una, un ruido, pero eso no quiere decir que tú tengas que aportar a esa mierda. Esa básicamente será mi conclusión. Yo, yo concluyo que...
0: De hecho, de ahí, y lo digo a forma de conclusión también, de ahí sale una frase que a mí me gusta mucho, a pesar de que cuando la escuché por primera vez no me sentí identificado, de que el amor es una decisión. Uh -huh. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser una decisión? Algo que se siente tan natural, algo que nace tan en lo profundo de ti, algo que sea tan como mágico, ¿cómo va a ser una decisión? Entonces yo estuve en desacuerdo por mucho tiempo hasta que después, estudiando todo eso y pensando y analizando, llegué a la conclusión que estamos llegando hoy de que el amor debe ser el amor responsable uh -huh. de, de cada uno. O sea, una actitud primeramente de introspección, de reflexión y luego responsable, que es el tema que nos
1: ocupa hoy. Exactamente. Y, y ya una última cosita ahí. El, el, tenemos que tener cuidado con las cosas. Si tú te fijas, tú ves que hay gente que dice, eh, mujeres o oh, hombres también, da igual, pero que dicen, por ejemplo, yo quiero un buen esposo o una buena esposa. Y lo siguiente que conoce es un buen esposo, pero no con ella. ¿Te entiendes? La forma en que tú pides las cosas <risa> es muy importante. <risa> <risa> Incluso en, en la miel <risa> de la noche, cuando el genio le dice, tiene tres veces, dice, él, déjame pensar. Dice, uno, te quedan dos. ¿Te entiendes? La palabra, la <risa> palabra es muy importante. Señores, hoy... Fue un podcast un poquito ágil, tú sabes, pero, pero dimos dimo con cosita contundente que si usted comienza a analizarlo en su propia vida, creo que le puede aportar. Que no siempre tenemos que ser jiji, jajaja, tú sabes, a veces intentamos aportar algo, y yo espero que, que de una u otra forma haya sido así. Eh, hoy como siempre, podemos decir eso todavía, hoy como siempre me ha acompañado Joel Marte Torres, eh, hoy no me acompañó, ni voy a decir su nombre, no no, se la, no, merece, no merece que lo haga. No se lo merece. No se lo merece, porque vi que no llegó a grabar, pero sí lo vi subiendo cositas a, a WhatsApp. Entonces, <risa> la tecnología, amigo, la tecnología. Lo mismo que lo une, no desune. ¿eh? Volvemos ahí al, al principio. <risa> Mi nombre es Brian Peña. <risa> y esto fue Desde la Ignorancia, el podcast que nadie pidió. Muchísimas gracias. Los amigos hay? se llaman. Los buenos amigos. Hacen un podcast. Dímelo tú. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué te parece? Mm. Creo que se me quedaron muchas cosas en el aire. Pues. Desde la ignorancia.